0: Tá bom, então. Capítulo 14, narrado por Percy. Percy já vira Frank cercado por ogros canibais, enfrentar um gigante mortal e até mesmo libertar Thanatos, o deus da morte. Mas nunca vira Frank tão apavorado quanto Ali, ao encontrar os dois dormindo nos estábulos. O quê? Percy esfregou os olhos. Ah, nós caímos no sono. Frank engoliu em seco. Estava usando um tênis de corrida, calça cargo escura e uma camiseta dos Jogos Olímpicos de Vancouver, com sua medalha de centurião romano presa à gola. O que a pôr se parecia triste ou promissor, agora que eram desertores. Frank desviou os olhos como se a visão dos dois juntos pudesse queimá-lo. — Estão todos achando que vocês foram sequestrados — falou ele. — Ficamos vasculhando o navio. — Quando o treinador ré de descobrir —— Ah, deuses, vocês passaram a noite toda aqui? — Frank! As orelhas de Annabeth ficaram vermelhas como morangos. — Só viemos aqui conversar. Adormecemos, acidentalmente. — Só isso. — Nos beijamos algumas vezes, falou Percy. Annabeth fuzilou com os olhos. — Isso não ajuda. — É melhor... Frank apontou para as portas do estábulo. Uh, — Vamos nos reunir para o café da manhã. Vocês podem, então, explicar o que fizeram... Quer dizer, não fizeram? Quer dizer, não quero que aquele fauno? Quer dizer, sátiro? Me mate. Frank saiu correndo. Quando todos finalmente se reuniram no refeitório, as coisas não correram tão mal quanto Frank temia. Jason e Piper ficaram muitíssimo aliviados. Léo não conseguiu parar de sorrir e, mu e murmurar. Clássico, clássico. Somente Hazel parecia escandalizada, talvez porque vinha da década de 1940. Ela não parava de se abanar e evitar encarar Percy. Era claro que o treinador Red estava furioso. Percy, porém, achava difícil levar a sério o sátiro, que mal chegava a um metro e meio. — Nunca em minha vida! — berrou o treinador, agindo, agitando o bastão e derrubando uma travessa de maçãs. — Contra o regulamento! Que irresponsáveis! — Treinador! — disse Annabeth. — Foi um acidente. Estávamos conversando e adormecemos. — Além disso — acrescentou Percy —— Você está começando a falar igual a término. Red estreitou os olhos. — Isso é um insulto, Jackson, porque eu vou vou terminar com você, camarada. Percy tentou não rir. — Não vai acontecer de novo, treinador, prometo. Agora temos outras questões para discutir, não temos? Red bufou. — Certo, mas estou de olho em você, Jackson. E quanto a você, Annabeth Chase, pensei que tivesse mais juízo. Jason pigarreou. Então peguem a comida, pessoal. Vamos começar. A reunião foi como um conselho de guerra com donuts. Como no acampamento meio-sangue, as discussões mais sérias eram em torno da mesa de ping-pong da sala de recreação, acompanhados por biscoitos e queijo cremoso, Percy sentia-se bem à vontade. Ele contou seu sonho, os gigantes gêmeos planejando uma recepção para eles em um estacionamento subterrâneo com lançadores de foguetes. Nico de Ângelo aprisionado em um jarro de bronze, morrendo lentamente por asfixia com sementes de romã aos pés. Hazel sufocou um soluço. Nico, há deuses, as sementes. Você sabe o que isso significa? Perguntou Annabeth. Hazel assentiu. Uma vez ele as mostrou para mim. São do jardim da nossa madrasta. Sua ma... Ah, disse Percy, você se refere a Persephone. Percy encontrara uma vez a esposa de Hades. Ela não fora exatamente simpática e calorosa. Percy também estivera em seu jardim no mundo inferior, um lugar sinistro, cheio de árvores de cristal e flores que desabrochavam vermelho sangue e branco fantasma. As sementes são um alimento de emergência, contou Hazel. Percy notou que ela estava nervosa, porque todos os talheres na mesa começaram a se mover em sua direção. Somente os filhos de Hades podem comê-las. Nico sempre carregava algumas para o caso de ficar preso em algum lugar. Mas se ele estiver mesmo aprisionado... Os gigantes estão tentando nos atrair, disse Annabeth. Acreditam que vamos tentar resgatá-lo. Bem, eles têm razão. Hazel correu os olhos em torno da mesa, sua confiança desmoronando visivelmente. Não vamos? Sim, gritou o treinador Red com a boca cheia de guardanapos. Vai ter luta, não vai? Reza, é claro que vamos ajudá-lo. — Afirmou Frank. — Mas quanto temos antes, uh, quer dizer, por quanto tempo o Nico vai resistir? — Uma semente por dia, disse Hazel, infeliz. — Isso se ele colocar em um transe de morte. — Se ele se colocar em um transe de morte. — Transe de morte? Anabeth fez uma careta. — Isso não parece nada divertido. — Para evitar que ele co consuma todo o ar, explicou, explicou Hazel. — É como hibernar ou estar em coma. Cada semente pode mantê-lo vivo por apenas um dia. E ele tem cinco sementes, falou Percy. Isso equivale a cinco dias, contando com hoje. Os gigantes devem ter planejado assim, para que tivéssemos tempo de chegar no primeiro dia de julho. Supondo que Nico esteja escondido em algum lugar de Roma... Isso não é muito tempo, resumiu Piper. Ela pôs a mão no ombro de Hazel. Vamos encontrá-lo. Pelo menos agora sabemos o que o verso das, da profecia significa. Gêmeos ceifaram do anjo a vida, que detém a chave para a morte infinita, o último nome de seu irmão, di Ângelo. Ângelo é anjo em italiano. Oh, — Ó, deuses! murmurou Hazel. — Nico! Percy olhou para o seu donut de Geleia. Ele tinha uma história conturbada com Nico de Ângelo. O garoto enganara uma vez, levando-o até o Palácio de Hades, e Percy acabara em uma cela. Na maior parte do tempo, porém, Nico havia ficado do lado dos mocinhos. Ele certamente não merecia sufocar aos poucos em um jarro de bronze, e Percy não suportava ver Hazel sofrendo. — Vamos resgatá-lo, prometeu Percy a ela. — Temos que resgatá-lo. A profecia diz que ele detém a chave para a morte infinita. — Isso mesmo, corou Piper, em tom encorajador. — Hazel, seu irmão saiu em busca das portas da morte no mundo inferior, certo? Ele deve ter encontrado. — Ele pode nos dizer onde ficam as portas e como fechá-las, falou Percy. Hazel respirou fundo. Sim, está bem. Ah, Léo remexeu-se na cadeira. Uma coisa, os gigantes estão esperando que a gente faça isso, certo? Então vamos seguir direto para uma armadilha? Hazel olhou para Léo como se ele tivesse feito um gesto obsceno. Não temos escolha. Não me entenda mal, Hazel. É só que o seu irmão Nico... Ele sabia sobre os dois acampamentos, certo? Bem, sim, confirmou Hazel. Ele tem ido e vindo, disse Léo. E não contou nada a nenhum dos lados. Jason inclinou-se para frente na cadeira. A expressão sombria. Você está se perguntando se podemos confiar no cara. Eu também. Beleza, que eu fui interrompida, vamos de novo. Jason inclinou-se para frente na cadeira. A expressão sombria. Você está se perguntando se podemos confiar no cara. Eu também. Reiso se pôs de pé em um pulo. Não acredito nisso. Ele é meu irmão. Ele me trouxe de volta do mundo inferior. E vocês não querem ajudá-lo? Frank pôs a mão no ombro dela. Ninguém está dizendo isso. Ele lançou um olhar furioso para Léo. É melhor que ninguém esteja dizendo isso. Léo piscou. Role, pessoal. Tudo o que estou dizendo é... Hazel, disse Jason. Léo está levantando uma questão pertinente. Conheci Nico no acampamento Júpiter. Agora descubro que ele também visitou o acampamento meio-sangue. Isso de fato me parece, bem, um pouco suspeito. Você sabe de verdade a qual lado ele é leal? Só precisamos tomar cuidado. Os braços de Hazel tremeram. Uma travessa de prata uniu na direção dela e atingiu a parede, à esquerda da menina, espalhando ovos mexidos. Você! O grande Jason Grace! O pretor que eu admirava, que eu acreditava ser um líder bom e justo. E agora você... Hazel bateu o pé e saiu irritada do refeitório. — Hazel! — chamou Léo com um grito. — Ai, puxa, eu devia... — Você já fez o bastante, gruniu Frank, que então se levantou para segui-la. Mas Piper fez um gesto para que ele esperasse. — Dê um tempo a ela, aconselhou Piper. Em seguida, olhou de cara feia para Léo e Jason. — Vocês foram muito insensíveis, rapazes. Jason pareceu chocado. — Insensíveis? Só estou sendo cauteloso. — O irmão dela está morrendo, disse Piper. — Vou falar com ela, insistiu Frank. — não! considerou Piper. — Deixe que ela esfrie a cabeça primeiro. Confie em mim. Vou ver como ela está daqui a pouco. — Mas... Frank bufou como urso irritado. — Ok, vou esperar. Deu nível acima, veio o um zumbido parecendo uma grande broca. — É festos, explicou Léo. Ele ficou no piloto automático, mas devemos estar perto de Atlanta. Tenho que ir lá... Supondo-se que a gente saiba onde vai aterrissar. Todos se voltaram para Percy. Jason ergueu uma sobrancelha. — Você, o Capitão Água Salgada, alguma sugestão de especialista? Aquilo em sua voz seria ressentimento? Percy ficou imaginando se Jason sentia algum rancor secreto por causa do duelo em Kansas. Jason havia feito piadas a respeito, mas Percy deduziu que ambos guardavam um leve ressentimento. Não se podia colocar dois semideuses em uma briga sem que se perguntassem quem era mais forte. — Não tenho certeza, admitiu ele. — Algum lugar central e alto para termos uma boa visão da cidade. Quem sabe um parque com bosque? Não vamos pousar um navio no centro da cidade. Duvido que a névoa possa encobrir algo tão imenso. Léo sentiu. É para já. Ele correu para a escada. Frank recostou-se de novo na cadeira, inquieto. Percy sentia-se mal por ele. Na viagem para o Alasca, vira Hazel e Frank se aproximarem. Sabia o quanto Frank queria protegê-la. Também percebeu os olhares desagradáveis que Frank dirigia a Léo. Concluiu que talvez fosse uma boa ideia tirá-lo do navio por um tempo. — Quando pousarmos, quando, pousa, quando pousarmos, vou explorar a Atlanta, disse Percy. — Frank, você poderia me ajudar? — Quer dizer me transformar em dragão de novo? — Sinceramente, Percy, não quero passar a missão toda bancando táxi voador para todo mundo. — Não, quero que você venha comigo porque tenho sangue de Poseidon. Talvez possa me ajudar a encontrar água salgada. Além disso, você é bom de luta. Isso pareceu fazer Frank se sentir um pouco melhor. Claro, acho. Ótimo, falou Percy. Devíamos levar mais um. Annabeth? Ah, não, berrou o treinador Red. Mocinha, você está de castigo. Annabeth o olhou como se ele estivesse falando outra língua. Como? — Você e Jackson não vão a lugar nenhum juntos, insistiu Red. Ele fuzilou Percy com o olhar, desafiando-o a discutir. — Eu vou com Frank e o senhor furtivo Jackson. Quanto aos outros, vigiem o navio e cuidem, para que Annabeth não quebre mais nenhuma regra. — Maravilha, pensou Percy, uma excursão só de garotos, com Frank e um sátiro sedento de sangue em busca de água salgada em uma cidade distante do litoral. Isso, disse ele, vai ser tão divertido. Capítulo 15, narrado por Percy de novo. Uau! Eles haviam pousado perto do cume de uma colina arborizada. Um complexo complexico, complexo de edifícios brancos, como um museu ou uma universidade, aninhava-se em um bosque de pinheiros à esquerda. Abaixo deles, estendia-se o centro da cidade de Atlanta, um conjunto de arranha-céus marrons e prateados, a três quilômetros dali, erguendo-se em meio ao que parecia uma expansão plana e infinita de rodovias, ferrovias, casas e faixas verdes de floresta. — Ai, que lugar lindo! — treinador Red inspirou o ar matinal. — Boa escolha, Valdes! — Léo deus de ombros. — Só escolhi um morro alto. Aquilo ali adiante é uma biblioteca presidencial ou algo assim. Pelo menos é o que Festus diz. Hoje tá foda que eu fui interrompida de novo, vou falar de novo, a fala do Léo. Vai lá. Só escolhi um morro alto. Aquilo ali adiante é uma biblioteca presidencial ou algo assim. Pelo menos é o que Festus diz. Disso eu não sei, retrucou Red. Mas vocês se dão conta do que aconteceu nesta colina? Frank Zeng, você deveria saber. Frank se encolheu. — Deveria? — Um filho de Ares esteve aqui, gritou Red, indignado. — Eu sou o romano, é Marte, na verdade. — Tanto faz, é um lugar famoso na Guerra Civil Americana. — Na verdade, sou canadense. — Tanto faz, General Sherman, líder da União. Ele parou no topo desta colina, observando a cidade de Atlanta queimar. Abriu um caminho de destruição daqui até o mar. Queimando, saqueando, pilhando... — Aquele, sim, era um semideus. Frank afastou-se do sátiro. — Ah, uh, ok. Percy não ligava muito para fatos históricos, mas se perguntou se pousar ali não seria um mau algoro. Ouvira dizer que a maioria das guerras civis humanas começara como lutas entre semideuses gregos e romanos. Agora estavam ali no local de uma dessas batalhas. A cidade inteira abaixo deles fora destruída por ordem de um filho de Ares. Percy podia imaginar alguns adolescentes do acampamento meio-sangue dando uma dessas ordens. Clarice LaRue, por exemplo, não hesitaria, mas ele não conseguia imaginar Frank sendo tão cruel. De qualquer forma, disse Percy, vamos tentar não incendiar a cidade dessa vez. O treinador pareceu desapontado. Está bem, mas para onde vamos? Percy apontou na direção do centro da cidade. Na dúvida, comece pelo meio. Pegar uma carona até lá foi mais fácil do que imaginaram. Os três seguiram para, para a biblioteca presidencial, que vinha a ser o Carter Center, e perguntaram aos funcionários se eles podiam chamar um táxi ou lhes explicar como chegar ao ponto de ônibus mais próximo. Percy podia ter convocado o Black Jack, mas relutou em pedir ajuda ao Pégaso logo após seu último desastre. Frank não queria se transformar em nada. Além disso, Percy queria mesmo viajar como um mortal comum. Para variar. Uma das bibliotecárias, chamada Esther, Esther, Esther Whatever, insistiu em levá-los pessoalmente. Ela foi tão legal que Percy desconfiou que fosse um monstro disfarçado. Red, porém, puxou-o de lado e assegurou de que Esther tinha o cheiro de um ser humano normal. Com o que de potpourri? — disse ele. Cravos, pétalas de rosa, saboroso! Eles se amontoaram no Cadillac preto de Esther e seguiram para o centro da cidade. Esther era tão pequena que mal conseguia ver acima do volante, mas isso não parecia incomodá-la. Ela abria caminho em meio ao trânsito, enquanto os brindava com histórias sobre as famílias malucas de Atlanta, os amigos fazendeiros, os fundadores da Coca-Cola, os, os astros do esporte e os jornalistas da CNN. Parecia tão bem informada que Percy decidiu tentar a sorte. Ah, — Então, Esther, disse ele, eis uma pergunta difícil para você. Água salgada em Atlanta, qual a primeira coisa que lhe vem à mente? A velhinha deu uma risada. — Ah, docinho, essa é fácil. Tubarões baleia. Frank e Purse trocaram olhares. — Tubarões baleia? Perguntou Frank, nervoso. — Existem em Atlanta? — No aquário, docinho, disse Esther, muito famoso. — Bem no centro da cidade. — É para lá que vocês queriam ir? — Um aquário, Percy refletiu. Ele não sabia o que um antigo deus do mar grego estaria fazendo em um aquário na Georgia, mas não tinha nenhuma ideia melhor. — Sim, confirmou Percy. — Estamos indo para lá. Éster os deixou na entrada principal, onde uma fila já começava a se formar. Ela insistiu em deixar com eles o número do celular para alguma emergência. Dinheiro para o táxi de volta até o Carter Center e um pote de pêssego em calda caseiro, o qual, por algum motivo, ela mantinha uma caixa no porta-malas. Frank enfiou o pote na mochila e agradeceu a Esther, que já havia passado a chamá-lo de filho após docinho. — Será que todas as pessoas em Atlanta são legais assim? Perguntou Frank, enquanto ela se afastava. Red gruniu. — Espero que não. Não posso lutar contra elas, se forem legais. Vamos acabar com alguns tubarões-baleia. Eles parecem ser perigosos. Não passou pela cabeça de Percy que precisariam comprar o um ingresso ou ficar na fila atrás de um bando de famílias e de crianças em excursão. Vai, nego. Fica 20 minutos lendo o livrinho, nego. Sem tomar uma aguinha, nego. Pra tu ver o que acontece com a tua garganta, nego. Olhando os alunos do ensino fundamental em suas camisetas coloridas de várias colônias de férias, Percy sentiu uma pontada de tristeza. Naquele momento, ele devia estar no acampamento meio sangue, arrumando seu chalé para o verão, dando aulas de esgrima na arena, planejando peças para pregar nos outros conselheiros. Aquelas crianças não faziam ideia de como um acampamento de verão podia ser louco. Ele suspirou. — Bem, acho que temos que ficar na fila. Alguém tem dinheiro? — Frank verificou os bolsos. Três denários do acampamento Júpiter. Cinco dólares canadenses. Reggie apalpou seu short de ginástica e tirou o que encontrou. Três moedas de vinte e cinco centavos, duas de dez, um elástico e bingo! Um pedaço de aipo. Ele começou a mastigar o aipo, olhando os trocados e o elástico como se fossem os próximos. Ótimo, disse Percy. Seus bolsos também estavam vazios, exceto por sua caneta-espada contra a corrente. Ele ponderava se conseguiria ou não entrar sorrateiramente quando uma mulher de blusa azul e verde do George Aquarium, Aquarium veio até eles, sorrindo com alegria. Ah, Visitantes VIP! A mulher tinha bochechas rosadas com covinhas, óculos de armação grossa, aparelho nos dentes e cabelo preto e crespo preso em marias chiquinhas. Embora provavelmente tivesse vinte e muitos anos, parecia uma adolescente nerd Bonitinha, mas meio esquisita. Além da camisa Polo do George Aquarium, usava calça escura e tênis pretos e saltitava nos calcanhares como se simplesmente não conseguisse conter a energia. O nome em seu crachá era Cindy. Vejo que estão com o dinheiro da entrada disse ela. Excelente! O quê? perguntou Percy. Cindy pegou os três denários da mão de Frank. Sim, isso está bom por aqui. Ela virou-se e seguiu apressada em direção à entrada principal. Percy olhou para o treinador Red e para Frank. Uma armadilha? Provavelmente, disse Frank. Ela não é mortal, afirmou Red, farejando o ar. Provavelmente é alguma espécie de inimigo devorador de bodes e destruidor de semideuses vindo do Tártaro. Sem dúvida, concordou Percy. Perfeito, Red sorriu. Vamos! Cindy passou com eles pela fila e entrou sem problemas no aquário. — Por aqui — Cindy sorriu para Percy — é uma exibição maravilhosa. Vocês não ficarão desapontados. É tão raro recebermos VIPs. Ah, — Você quer dizer semideuses? — perguntou Frank. Cindy piscou para ele com ar travesso e levou um dedo aos lábios, pedindo segredo. — Então aqui é a sessão de água fria, com pinguins, belugas e outros animais — e lá adiante, bem, aqueles são peixes, obviamente. Para uma funcionária do aquário, ela não parecia saber muito ou se importar com os peixes menores. Eles passaram por um tanque enorme, cheio de espécies tropicais. E quando Frank apontou para um determinado peixe e perguntou qual era, Cindy respondeu. Ah, aqueles são os amarelos. Passaram pela lojinha de lembranças. Frank desacelerou o passo para olhar uma mesa com roupas e brinquedos em liquidação. Pegue o que quiser, disse Lee Cindy. Frank piscou. Mesmo? É claro, você é VIP. Frank hesitou, mas então enfiou algumas camisetas na mochila. Cara, disse Percy, o que você está fazendo? Ela disse que eu podia, sussurrou Frank. E eu estou precisando de roupas. Não fiz a mala para viagem longa. Ele pegou também um globo de neve, que para Percy não parecia ser uma roupa. Então Frank apanhou um cilindro entrançado, do tamanho aproximado de uma embalagem de mentos, e o olhou com a testa franzida. — O que é... — Alguns chamam de algemas chinesas, disse Percy. Frank, que era sino canadense, pareceu ofendido. — Como assim chinesas? — Não sei, falou Percy. É só um nome. É um brinquedo. — Venham, garotos, chamou Cindy do outro lado do salão. — Mais tarde eu mostro como funciona, prometeu Percy. Frank enfiou as algemas na mochila e continuaram andando. Eles atravessaram um túnel de acrílico. Peixes nadavam acima da cabeça deles e Percy sentiu um pânico irracional crescendo na garganta. Isso é idiotice, disse a si mesmo. Estive embaixo d'água um milhão de vezes. Nem estou dentro da água. A ameaça real era Cindy, lembrou a si mesmo. Red já havia detectado que ela não era humana. A qualquer minuto poderia se transformar em alguma criatura horrível e atacá-los. Infelizmente, Percy não via muita escolha a não ser fazer o jogo do Tour vip até que pudesse encontrar o deus do mar Forces, mesmo que estivessem entrando em uma armadilha. Entraram em uma sala de observação banhada em luz azul. Do outro lado de uma parede de vidro estava o maior tanque de aquário que Percy já vira. Nadando em círculos, viam-se dezenas de peixes imensos, entre os quais dois tubarões pintados, cada um com o dobro do tamanho de Percy. Eram gordos e lentos, com a boca sem nenhum, sem nenhum dente aberto. Tubarões-baleias, resmungou o treinador Red. Agora vamos lutar até a morte. Cindy deu uma risada. Sátiro tolo, tubarões-baleias são pacíficos, só comem plâncton Percy franziu a testa. Ele se perguntou como Cindy sabia que o treinador era um sátiro. Red usava calça comprida e sapatos especiais por cima dos cascos, como os sátiros costumavam fazer para passarem despercebidos pelos mortais. O boné de beisebol cobria-lhe cobria os chifres. Quanto mais Cindy ria e agia amigavelmente, menos Percy gostava dela. O treinador Red, porém, não parecia intimidado. Tubarões pacíficos? Retrucou o treinador com desgosto. Qual é o sentido disso? Frank leu a, pra a placa ao lado do tanque. Os únicos tubarões baleia em cativeiro no mundo. É bem impressionante. Sim, e estes são pequenos, disse Cindy. Vocês deviam ver alguns dos meus outros bebês em liberdade. Seus bebês? Perguntou Frank. A julgar pelo brilho maligno nos olhos de Cindy, Percy teve certeza de que não queria conhecer os bebês de Cindy. Ele concluiu que já era hora de ir direto ao assunto. Não queria ficar naquele aquário mais tempo do que era necessário. — Então, Cindy, falou ele, estamos procurando um cara, quer dizer, um deus, chamado Forces. Por acaso você o conhece? Cindy bufou. — Se eu o conheço, ele é meu irmão. É para onde estamos, in... é para onde estamos indo, bobinhos. As verdadeiras exposições estão bem aqui. Ela fez um gesto na direção da parede oposta. A sólida superfície negra ondulou e outro túnel surgiu, levando a um luminoso tanque roxo. Cindy entrou ali. Percy não tinha a menor vontade de segui-la, mas se Forces estivesse mesmo do outro lado, se tivesse informações que ajudassem na missão, Percy respirou fundo e entrou no túnel, seguindo os amigos. Meu Deus do céu, foi interrompida é de novo. Onde é que eu estava? As verdadeiras exposições estão bem aqui. Ela fez um gesto na direção da parede oposta. A sólida superfície negra ondulou e outro túnel surgiu, levando a um luminoso tanque roxo. Cindy entrou ali. Percy não tinha a menor vontade de segui-la, mas se Force estivesse mesmo do outro lado, se tivesse informações que ajudassem na missão... Percy respirou fundo e entrou no túnel, seguindo os amigos. Assim que entraram, o treinador Red assoviou. Ora, isso é interessante. Deslizando acima deles, viam-se águas-vivas multicoloridas do tamanho de latões de lixo, cada uma com centenas de tentáculos que se assemelhavam ao arame farpado feito de seda. Um peixe espada de três metros estava paralisado e enredado nos tentáculos de uma água-viva, que lentamente apertava cada vez mais sua presa. Cindy virou-se radiante para o treinador Red. — Está vendo? Esqueça os tubarões-baleia! E ainda há muito mais! Cindy os levou para uma câmara maior, onde havia mais aquários. Em uma das paredes, uma placa vermelho brilhante proclamava — Morte nos mares profundos, patrocinado por Donuts Monstro. Percy precisou ler a placa duas vezes por causa da dislexia então mais duas vezes para que a mensagem fizesse sentido. Donuts, monstro? Ah, sim, disse Cindy, um de nossos patrocinadores corporativos. Por cingulinho em seco, sua última experiência com Donuts, monstro, não fora nada agradável, incluir a cabeças de serpente cuspindo ácido, muitos gritos e um canhão. Em um dos, a, dos aquários, uma dúzia de hipocampos, cavalos com cauda de peixe, perambulava sem rumo. Percy encontrara muitos hipocampos em liberdade, até montar alguns deles, mas nunca vira nenhum em um aquário. Tentou falar com eles, mas as criaturas simplesmente flutuavam de um lado para o outro e às vezes se chocavam contra o vidro. Suas mentes pareciam confusas. — Isso não está certo — murmurou Percy. Ele se virou e viu algo ainda pior. No fundo de um tanque menor, duas nereidas, espíritos marinhos femininos... Sentavam-se de pernas cruzadas, de frente uma para a outra, jogando cartas. Pareciam incrivelmente entediadas. Foi interrompido de novo, que minhas crianças hoje estão aterrorizantes. Vamos de novo lá. Sentavam-se de pernas cruzadas, de frente uma para a outra, jogando cartas. Pareciam incrivelmente entediadas. Os longos cabelos verdes flutuavam apaticamente em torno do rosto. Os olhos estavam semicerrados. Percy ficou tão furioso que mal conseguia respirar. Ele fuzilou Cindy com os olhos. Como pode mantê-las aqui? Eu sei, Cindy suspirou. Não são muito interessantes. Tentamos ensinar alguns truques a elas, mas receio que não tenhamos tido sorte. Acho que vocês vão gostar muito mais desse tanque aqui. Percy começou a reclamar, mas Cindy já havia seguido em frente. Santa mãe dos bodes, gritou o treinador Red. — Olhem só essas belezuras! Ele olhava boca aberto para duas serpentes do mar, monstros de quase dez metros com escamas azuis reluzentes e mandíbulas capazes de partir ao meio um tubarão-baleia. Em outro tanque, espiando de sua caverna de cimento, havia uma lula do tamanho de uma carreta, com um bico que mais parecia um alicate gigante. Um terceiro tanque continha uma dezena de humanoides com lustrosos corpos de foca, cara de cão e mãos humanas. Eles se sentavam na areia no fundo do tanque, construindo coisas com legos, embora parecessem tão atordoados quanto as nereidas. Aqueles são... Percy teve dificuldade para formular a pergunta. completou Cindy. Sim, os únicos em cativeiro. Mas na última guerra eles lutaram a favor de Cronos, falou Percy. São perigosos. Cindy revirou os olhos. Bem, não poderíamos chamar a, expo a exposição de morte nos mares profundos, se não fosse perigosa. Não se preocupe, não os nós os mantemos bem sedados. Sedados? Perguntou Frank. Isso é legal? Cindy pareceu não ouvi-lo. Continuou andando, apontando outras exposições. Percy olhou para trás, para os teuquines. Um deles era claramente uma criança. Tentava fazer uma espada de legos, mas parecia grogue demais para unir as peças. Percy nunca gostara daqueles demônios do mar, mas agora sentia pena deles. E estes monstros marinhos, relatou Cindy adiante, podem crescer até cento e cinquenta metros no oceano profundo. Tem mais de mil dentes. E estes, seu alimento preferido é semideus. Semideus? — gemeu Frank. — Mas eles comem baleias ou pequenos barcos também. Cindy voltou-se para Percy e enrubeceu. — Desculpe, sou tão nerd em relação a monstros. Tenho certeza de que você já sabe de tudo isso, já que é filho de Poseidon. Os ouvidos de Percy zumbiam como campainhas de alarme. Não gostava que Cindy soubesse tanto sobre ele. Não gostava da maneira como ela casualmente deixava escapar informações sobre drogar criaturas cativas ou qual de seus bebês gostava de devorar semideuses. — Quem é você? — perguntou ele. — O nome Cindy tem significado? — Cindy? — ela pareceu momentaneamente confusa. Então olhou para seu crachá. — Ah! — ela riu. — Não, é que... — Olá! — soou uma nova voz, ecoando pelo aquário. Um homenzinho surgiu da escuridão. Ele andava de lado com as pernas arqueadas, igual a um caranguejo, as costas curvadas, os dois braços erguidos, como se estivesse segurando pratos invisíveis. Usava roupa de mergulho de vários tons de verde horríveis. Letras prateadas impressas verticalmente na lateral de seu traje diziam espetáculos do fofis. Um fone de ouvido com microfone estava preso ao cabelo grosso e ceboso. Seus olhos eram de um azul leitoso, um maior que o outro, e, embora ele sorrisse, não parecia amistoso. Era mais como se o rosto estivesse sendo puxado para trás em um túnel de vento. Visitantes! exclamou o homem, a palavra trovejando pelo microfone. Tinha voz de locutor. Tinha voz de locutor. Grave e ressonante, que não combinava em nada com a aparência. — Bem-vindos ao espetáculo de forces! Ele fez um movimento com os braços em uma direção, como se voltasse sua atenção para uma explosão. Nada aconteceu. — Maldição! resmungou o homem. — Teu essa é a sua deixa. Eu agito as mãos e vocês saltam energeticamente no tanque, fazem um giro duplo sincronizado e aterrissam em forma de pirâmide. Nós treinamos isso! Os demônios marinhos não deram a menor atenção a ele. O treinador Red inclinou-se na direção do Homem Caranguejo e farejou seu traje brilhante de mergulho. — Bela roupa! Red não parecia estar brincando. Entretanto, o sátiro usava uniformes de ginástica porque gostava. — Obrigado, o homem sorriu. — Eu sou forces. Frank mudou o peso de um pé para o outro. — Por que a sua roupa diz fofes? Forces gruniu. Estúpida fábrica de uniformes. Não conseguem fazer nada direito. Cindy deu um tapinha no próprio crachá. Eu disse a eles que meu nome era Seto. Eles escreveram Cindy. Meu irmão... Bem, agora ele é fofis. Não sou não, rebateu o homem. Não sou nem um pouco fofo. O nome nem funciona com um espetáculo. Que tipo de apresentação se chamaria Espetáculo do Fofis? Mas vocês, pessoal, não vieram aqui para ouvir nossas queixas. Vejam a admirável majestade da Lula gigante assassina. Ele gesticulou dramaticamente na direção do tanque da Lula. Dessa vez, fogos e artifícios explodiram diante do vidro na hora certa. Disparando gêiseres de faíscas douradas. A música aumentou nos altos falantes. As luzes ficaram mais fortes e revelaram a admirável majestade de um tanque vazio. Aparentemente, a Lula havia escapulido para a sua caverna. Maldição! Tornou a gritar Forces. Ele voltou-se para a irmã. Ceto, treinar a Lula era sua função. Malabarismo, eu disse. Talvez um pouco de processamento de carne para o encerramento. Isso é pedir muito. Ela é tímida, falou ceto na defensiva. Além disso, cada um dos tentáculos dela tem sessenta e duas farpas que devem ser afiadas diariamente. Ela virou-se para Frank. Você sabia que a lula monstruosa é a única fera que come semideuses inteiros, com armadura e tudo, sem ter indigestão? É verdade. Frank cambaleou para longe dela, abraçando a própria barriga, como se quisesse certificar de que ainda estava inteiro. Certo, Force instalou os dedos. Literalmente, pois clicou com os que? literalmente, pois clicou os polegares como garras de caranguejo. Entendi por Você vai entendiar nossos convidados com tantas informações. Menos instrução, mais diversão. Já discutimos isso. Mas nada demais. Estamos aqui para apresentar morte nos mares profundos. Patrocinado pelo Donuts Monstro! As últimas palavras reverberaram pelo salão com um eco extra. Luzes piscavam. Nuvens de fumaça subiram em ondas do chão, criando anéis no formato de Donuts que cheiravam a Donuts de verdade. Disponível no quiosque da rede, anunciou Forces. Mas vocês gastaram seu suado denário para fazer o tour VIP. E assim será. Venham comigo. Ah, espere, disse Percy. O sorriso de Force. Forces, se desfez de modo estranho. — Pois não? — Você é um deus do, do mar, não é? Perguntou Percy. — Filho de Gaia? O homem caranguejo suspirou. — Cinco mil anos, e ainda sou conhecido como Garotinho de Gaia. Não importa que eu seja um dos mais antigos deuses do mar, mais velho que seu pai novato, aliás. Sou os deus das profundezas ocultas, senhor dos terrores aquáticos. — Pai de mil monstros. Mas não. Ninguém me conhece. Cometo um pequeno erro ao apoiar os titãs em sua guerra e sou exilado do oceano, para Atlanta, com tanto lugar por aí. — Achamos que os olimpianos tinham dito Atlantes, explicou Seto. Eles devem ter achado muito engraçado nos mandar para cá. Percy estreitou os olhos. — E você é uma deusa? —— Certo! — ela sorriu, feliz. — Deusa dos monstros marinhos, naturalmente. Baleias, tubarões, lulas e outros seres marinhos gigantes. Mas meu coração sempre pertenceu aos monstros. Vocês sabiam que serpentes do mar jovens podem regurgitar a carne das vítimas e se, a se alimentar por até seis anos com a mesma refeição? É verdade! Frank ainda segurava a barriga, como se fosse vomitar. O treinador Red assoviou. — Seis anos? Fascinante. — Pois é, certo, sorriu. — E como exatamente uma lula assassina processa a carne das vítimas? Perguntou Red. — Eu amo a natureza. — Ah, bem... — Pare, mandou Forces. Você está arruinando o espetáculo. — Agora, veja nossas nereidas gladiadoras lutarem até a morte. Um globo de discoteca espelhado desceu no tanque de exposição das Nereidas, fazendo a água dançar com sua luz multicolorida. Duas espadas caíram e bateram na areia do fundo. As Nereidas as ignoraram e continuaram a jogar cartas. Maldição! Forces bateu os pés de lado. Ceto fez uma careta para o treinador Red. Não liguem para Fofis. Ele é tão exibido. Venha comigo, meu querido Sátiro. Vou lhe mostrar gráficos coloridos dos hábitos de caça dos monstros. Excelente! Antes que Percy pudesse se opor, Seto conduziu o treinador Red por um labirinto de aquários, deixando Percy e Frank sozinhos com o deus do mar, Hanzinza. Uma gota de suor escorreu pelo pescoço de Percy. Ele trocou um olhar nervoso com Frank. Aquela parecia uma estratégia do tipo dividir e conquistar. Ele não via nenhuma possibilidade de aquele encontro terminar bem. Parte dele queria atacar forces naquele momento. Pelo menos isso lhes daria o elemento surpresa. Mas ainda não tinham descoberto nenhuma informação útil. Percy não sabia se encontraria o treinador Red. Não tinha certeza sequer de que conseguiria encontrar a saída. Force deve ter lido sua expressão. — Ah, está tudo bem, assegurou o de Deus. Ceto pode até ser um pouco chatinha, mas vai cuidar bem de seu amigo. E sinceramente, a melhor parte do tour ainda está por vir. Percy tentou pensar, mas estava começando a sentir dor de cabeça. Não sabia se era por conta da pancada do dia anterior, dos efeitos especiais de Forces ou das aulas da manhã dele com fatos nauseantes sobre monstros marinhos. Da irmã dele com fatos nauseantes sobre monstros marinhos. Então, começou ele a dizer. Dioniso nos mandou aqui. Baco, corrigiu Frank. Certo. Percy tentou controlar a irritação. Ele mal conseguia lembrar um nome para cada deus. Dois já era pedir demais. Rodeus do vinho. Não importa. Ele olhou para Forces. Baco disse que você poderia saber o que sua mãe, Gaia, está planejando. E esses seus irmãos gêmeos gigantes, Efialtes e Otto. E se você por acaso sabe alguma coisa sobre a marca de Atena... — Baco pensou que eu ajudaria vocês? — perguntou Forces. — Bem, sim — disse Percy. — Puxa, você é Forces. Todo mundo fala de você. Forces inclinou a cabeça, de modo que seus olhos assimétricos quase se alinharam. — Falam? — É claro, não é, Frank? — Ah, com certeza — concordou Frank. — As pessoas falam de você o tempo todo. — O que elas dizem? — perguntou Deus. Frank pareceu pouco à vontade. Bem, que você é ótima em e uma boa voz de locutor, e uh, um globo de discoteca. É verdade, Force instalou os dedos com entusiasmo. Também tenho a maior coleção de monstros marinhos cativos do mundo. E você sabe coisas, acrescentou Percy, por exemplo, sobre os gêmeos e os que eles estão aprontando. — Os gêmeos! — a voz de Forces ecoou. Luzes piscaram diante do tanque de serpentes do mar. — Sim, sei tudo sobre Fialtes e Otto. Aqueles projetos de gigantes. Eles nunca se encaixaram no grupo. Franzinos demais. E, ainda por cima, aquelas cobras como pés. — Cobras como pés? Percy lembrou que, no sonho, os gêmeos usavam sapatos compridos e enrolados. — Sim, sim! — disse Forces, impaciente. Eles sabiam que não iam conseguir se dar bem só com a força. Então decidiram partir para o drama. Ilusionismo, truques de palco, esse tipo de coisa. Vocês sabem, Gaia tinha em mente inimigos específicos quando moldou seus gigantes. Cada gigante nasceu para matar um determinado deus. Efialtes e Otto, bem, juntos, eles eram meio que anti-dioniso. Percy tentou digerir a ideia. Então eles querem substituir todo o vinho por suco de amora ou algo assim? O deus do mar bufou. Nada disso, Efialtes e Otto sempre quiseram realizações melhores, mais vistosas, mais espetaculares. Ah, é claro que queriam matar Dioniso, mas primeiro queriam humilhá-lo, fazendo as festas dele parecerem sem graça. Frank olhou para as luzes. — Usando coisas como fogos de artifício e bolas de discoteca? A boca de força esticou-se naquele sorriso de túnel de vento. — Exatamente. Ensinei aos gêmeos tudo o que eles sabem. Ou pelo menos tentei. Eles nunca ouviam. Seu primeiro grande truque? Tentar alcançar o Olimpo, empilhando montanhas. Era só uma ilusão, é claro. Eu disse a eles que aquilo era ridículo. — Vocês deviam começar de baixo, falei. serraram um o ao outro ao meio... Tirar górgonas da cartola. Esse tipo de coisa. E combinar roupas de paetês. Gêmeos precisam de roupas assim. Bom conselho, concordou Percy. E agora os gêmeos estão... Ah, preparando-se para o espetáculo apocalíptico em Roma. Contou Forces com desdém. É uma das ideias tolas da mamãe. Eles estão mantendo um prisioneiro em um jarro grande de bronze. Ele voltou-se para Frank. — Você é filho de Ares, não é? Tem aquele cheiro. Uma vez os gêmeos prenderam seu pai do mesmo modo. — Filho de Marte — corrigiu Frank. — Esperes. esses gigantes prenderam meu pai em um jarro de bronze? — Sim, outro número estúpido — falou o deus do mar. — Como você pode exibir seus prisioneiros se ele está em um jarro de bronze? Não tem nenhum valor como entre entretenimento. Não é como meus adoráveis espécimes. Ele apontou para os hipocampos, que batiam a cabeça apaticamente no vidro. Percy tentou pensar. Tinha a sensação de que a letargia daquelas criaturas do mar, aturdidas, começava a afetá-lo. Você disse que esse, esse espetáculo apocalíptico foi ideia de Gaia? Bem, os planos da mamãe sempre são muito complexos. Complexos. Ele, ele riu. A terra é complexa. Acho que isso faz sentido. Aham, uhum, disse Porcy. Então, o plano dela. Ah, ela colocou a cabeça de um grupo de semideuses a prêmio, contou Forces. Ela não se importa com quem os matará, contanto que morram. Bem, retiro o que disse. Ela foi bastante enfática ao dizer que dois devem ser poupados: um garoto e uma garota. Só o tártaro sabe por quê. De qualquer forma, os gêmeos têm seu pequeno espetáculo planejado, esperando que isso atraia esses semideuses para Roma. — Suponho que o prisioneiro no jarro seja um amigo deles ou algo assim. — Isso ou talvez eles achem que esse grupo de semideuses será suficientemente tolo para ir até o território deles em busca da marca de Atena. Forces deu uma cotovelada nas costelas de Frank. — Ha! Boa sorte nessa, hein? Frank riu com nervosismo. — É, ha! Isso seria mesmo uma grande burrice, porque... Uh... Forces estreitou os olhos. Percy enfiou a mão no bolso e fechou os dedos em torno de contracorrente. Até mesmo aquele velho deus do mar devia ser esperto bastante para perceber que eles eram os semideuses com a cabeça a prêmio. Forces, porém, apenas riu e deu outra cotovelada em Frank. — Ha! Boa essa, filho de Marte! Suponho que você esteja certo. Não adianta ficar falando disso. Mesmo que os semideuses encontrassem aquele mapa em Charleston, eles nunca chegariam a Roma vivos. — É um mapa em Charleston, disse Frank bem alto, dirigindo a Percy um olhar arregalado para se certificar de que ele também tinha percebido. Ele teria disfarçado melhor se tivesse erguido uma placa grande com a palavra PISTA. — Mas chega dessa coisa educativa e chata, falou Forces. Vocês pagaram pelo tratamento VIP. Querem fazer o favor de me deixar terminar a visita guiada? A entrada de três denários não é reembolsável, vocês sabem. Percy não estava nem um pouco animado com a perspectiva de mais fogos de artifício, fumaça com cheiro de donut ou criaturas do mar cativas e deprimentes. Mas olhou para Frank e decidiu que era melhor fazer a vontade do velho, velho deus Ranzinza, pelo menos até que encontrasse o treinador Red e chegasse em segurança à saída. Além disso, talvez conseguissem extrair mais informações de forces. Depois podemos fazer mais perguntas? — disse Percy. É claro, vou lhes dizer tudo do que precisam saber. Forces bateu palmas duas vezes. Na parede sob a placa vermelho brilhante surgiu um novo túnel, que levava a outro tanque. Façam como eu. Forces correu de lado através do túnel. Frank coçou a cabeça e se virou de lado. Temos que... É só o jeito de falar, cara, disse Frank. Vamos.